1: El magistrado Eduardo Cifuentes concede hoy una entrevista al periódico El País de España hablando sobre lo que significan, entre otras cosas, decisiones muy importantes que está adoptando en este momento la Jurisdicción Especial de Paz, hablando sobre la imputación al antiguo secretariado de las FARC por secuestro pero más allá del secuestro, que es un delito execrable, varios crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un momento de la verdad, un momento de las víctimas y un momento que ha sido complementado con otro elemento que que seguramente va a ser crucial hacia el futuro de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y es que el uso de las minas antipersona, que es una de las armas de guerra que ha cercenado tantas vidas, que ha causado tanto dolor en civiles y militares ha sido considerado ese uso por parte de las FARC como un crimen de guerra y lo ha hecho al haber aceptado a un soldado a un militar como víctima dentro de la justicia especial para la paz el magistrado Raúl Eduardo Sánchez es el ponente de esta determinación doctor Sánchez, buenos días
2: buenos días un saludo muy especial a ustedes y a todos los que nos escuchan a esta hora
1: ¿cómo es la historia? De, del soldado que lleva a la JEPA a decir sí, todos lo sabíamos pero ahora es una verdad judicial el uso de minas antipersonas es un crimen de guerra cometido por las FARC
2: Sí, en mi calidad de magistrado correlator de uno de los diferentes casos que llevamos en la jurisdicción eh, teníamos el, la situación territorial del norte del Cauca y del sur del Valle en ese orden de ideas eh, hemos acreditado más de 83 organizaciones eh, indígenas, afrodescendientes, campesinas para más de 180 mil personas acreditadas pero a su vez hemos acreditado como víctimas a personas que individualmente se nos acercan a señalar que fueron objeto justamente de situaciones que afectaron sus derechos humanos o que fueron normas contrarias al derecho internacional humanitario en ese orden de ideas, dentro del caso territorial, se nos presentó una petición por parte de un soldado, miembro de la Fuerza Pública, quien señaló que eh, justo eh, dentro de su labor como militar eh, tuvo eh, la desafortunada eh, situación de pisar una mina antipersona, la cual pues le cercenó eh, las piernas y en este caso pues eh, planteó. ...justamente su condición de víctima. Nosotros hicimos en el despacho un estudio muy juicioso... ...desde las normas de procedimiento de la jurisdicción... ...para saber si reunía uno de los requisitos... ...de acreditación como víctima... ...y en segundo lugar, acudimos a toda la normatividad internacional... ...referente al derecho internacional humanitario... ...que señala justamente... Eh, dentro de la guerra es válido el uso de la fuerza letal porque ese es uno de los objetivos de la guerra pero también es cierto que no todos los métodos ni todos los medios de guerra están permitidos que existen unos límites y que existen ciertas armas ciertos instrumentos que bajo toda circunstancia están absolutamente prohibidos asimismo existen una serie de principios en el derecho internacional humanitario, que justamente señalan cómo deben conducirse las hostilidades, cómo debe desarrollarse la guerra. Por ejemplo, el principio de humanidad, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad militar, el principio de evitación de males superfluos. Es decir evitar males innecesarios o sufrimientos excesivos a las personas, bien sea protegidas o que participen dentro de las hostilidades. En ese orden de ideas se hizo todo ese análisis desde el VIH y asimismo hicimos el análisis a la luz de la legislación penal colombiana Nuestro Código Penal establece justamente el castigo a toda persona que emplee, que produzca, que fabrique, que utilice estas minas antipersonas. Y esto en atención a todos los desarrollos normativos internacionales, especialmente la Convención de Ottawa, que señala que las minas antipersonas están absolutamente prohibidas en el desarrollo de un conflicto armado. Entonces, con base en todo esto, nosotros llegamos a la conclusión, eh, siguiendo también la línea jurisprudencial de la la jurisdicción, primero que estos delitos no son amnistiables bajo ninguna circunstancia del uso de minas antipersona y segundo, que claramente a la luz del derecho internacional y de la legislación penal colombiana constituyen un crimen de guerra. Y en ese orden de ideas señalamos la pertinencia de la aceptación de este soldado como víctima dentro del caso territorial.
1: Magistrado, ¿esto abre la puerta para que se acumulen casos de crímenes de guerra cometidos por las FARC contra integrantes de la Fuerza Pública?
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, esto puede ser justamente una ventana que se está abriendo en la medida en que, eh, bien sabemos todos, ...que existen unos métodos y unos medios de guerra... ...que no están permitidos, bajo ninguna circunstancia, reitero... ...y en este caso es posible hablar de afectaciones... ...al derecho internacional humanitario... ...si es del caso contra miembros de fuerza pública... ...como lo decimos en la decisión... ...ya la jurisdicción, este año... Eh, eh, ...estamos esperando la apertura de nuevos casos... ...así como la imputación en otros casos y nada raro pues que tengamos un caso eh, de, este, de esta magnitud
0: magistrado Sánchez pero pero además en esta ventana que se abre como usted la llama también se abre la posibilidad que se acrediten muchas nuevas víctimas como que la JEP tenga que abrirle el camino a que muchos más se acrediten como víctimas, esto qué impacto puede tener sobre eh, los procedimientos que está siguiendo hoy la JEP
2: pues indiscutiblemente la Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción para las víctimas, por eso hablamos siempre de la centralidad de las víctimas, nuestro deber es justamente atender a las víctimas, obviamente también garantizando todas eh, las normas del debido proceso a los comparecientes, y si se acreditan como víctimas muchas más personas, pues justamente lo que está haciendo la JEP es cumplir con su mandato constitucional y con la legitimidad que la rodea. En ese orden de ideas, como decíamos, en el caso 5, hemos acreditado en diversos grupos, organizaciones, pueblos indígenas, etcétera, a más de 180 mil personas y ya llevamos pues, una decena de personas individualmente consideradas. Y así en los diferentes casos se han acreditado en múltiples víctimas Y esto, reitero, es sumamente importante para la jurisdicción, que las víctimas se acerquen, que las víctimas sean escuchadas, porque eso es parte de nuestro mandato judicial.
1: En este caso, magistrado, como ha ocurrido en otros, como por ejemplo el de secuestro, que recientemente llevó a una imputación después de de casi dos años de, de trabajo de la JEP, ¿Van a tener que responder principalmente los integrantes del secretariado de las FARC o también habrá responsabilidades en mandos medios?
2: Sí, nosotros, dentro del trabajo que hemos venido realizando, al enfocarnos en una situación territorial como es el Cauca y el Valle del Cauca, estamos, digamos, trabajando una parte de las estructuras eh, de las FARC, no todas, como en el caso del secuestro, y también, eh, a su vez, una parte de las responsabilidades que puedan caber a miembros de fuerza pública entonces en ese orden de ideas eh, más adelante y vamos en ese orden estaremos llamando a los máximos responsables en su momento en este caso eh, y por lo pronto vamos lo que usted muy bien señala en mandos medios recabando información de primera línea para llegar justamente a los máximos responsables
0: Pero los dos
2: eventos sí, tanto pero... miembros de FARC
0: como de fuerza pública. Magistrado, pero en la medida en que usted nos dice que este sería un delito no amnistiable y muchos de los combatientes rasos o medianos pueden haber recibido una suerte de amnistía, en caso de haber estado involucrados en en la ubicación de las minas o o en algún tipo de trabajo del proceso de minar un campo, podrían tener que empezar también a comparecer otro tipo de personajes que tal vez pensaban que ya estaban libres de culpa?
2: Sí, aquí digamos hay una serie de grados de responsabilidad, como usted lo señala hay unos nueve rasos, esos rasos en muchas ocasiones eh, eh, no tienen lo que técnicamente se llama una participación determinante y cuando no hay participación determinante pues digamos llamarlos a alguna clase de imputación mayor pues realmente eh, no sería necesario. Entonces, por eso es que nosotros estamos enfocándonos, como decíamos hace un momento, en los mandos medios en los que tuvieron mayores responsabilidades, justamente porque sobre ellos recae pues la mayor responsabilidad, vaya la redundancia, y en ese orden de ideas seguir la línea ascendente.
1: Maísta, una pregunta final de un oyente. Por supuesto que desde hace bastantes años la Fuerza Pública dejó de utilizar ese tipo de, de métodos, el, el uso de ese tipo de minas pero seguramente en algún momento utilizó métodos similares. ¿Hay alguna investigación en curso sobre esto en particular o solamente se refiere a los hechos cometidos por las FARC?
2: Sí, en este momento y dentro de la situación territorial del Cauca y del Valle del Cauca estamos hablando solamente frente a un hecho concreto contra un miembro de fuerza pública. En este momento la jurisdicción, desconozco, si, si, si tiene una línea en ese sentido creería que no por los siete casos que ya hemos venido manejando macro casos y situaciones territoriales pero en lo, lo que se refiere a nuestro caso concreto si vamos digamos por esa línea
1: Muy bien, nueve de la mañana 26 minutos, magistrado Los Sánchez, muchas gracias
2: A ustedes, muchas gracias a los oyentes, un saludo muy especial
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?